0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 12 de setembro de 2023, começando mais uma live sobre fundos imobiliários, e hoje o papo é muito legal. A gente vai falar sobre dois temas que vocês sempre têm nos questionado aqui: temas muito importantes relacionados ao mundo dos fundos imobiliários, que é basicamente a alavancagem, ou seja, o endividamento e também sobre valor patrimonial. A gente é um raio X completo para vocês aí com relação à indústria de fundos imobiliários, com relação a esses dois importantes temas. Mas antes de trazer aqui os nossos convidados, quero lembrar a todos vocês, prepare-se para a aula ao vivo amanhã, dia 13 de setembro, às 20 horas, aqui no meu canal. Não deixe de saber como os fundos imobiliários são uma forma descomplicada de entrar na renda variável. A gente sempre fala isso para vocês, né? Os fundos imobiliários de uma maneira mais simples, mais acessível aí para a grande maioria das pessoas. Lembrando que a aula 1 já está disponível, o Marcos Corrêa gravou essa aula 1, já está disponível no link da descrição aqui do vídeo. Então, aproveite, confira, logo aqui abaixo está disponível. Bom, trazendo aqui duas pessoas muito importantes no nosso mercado, o Marcelo Weinstein, que ele é sócio, fundador e CEO da Canuma Capital, ou Capital, né? E também o Felipe Vaz, que é sócio e gestor também da Canuma Capital, que é responsável pelo fundo CCME11, um fundo com perfil estratégico, um fundo que tem aí esse, esse viés para para modernidade dos fundos imobiliários. Né? A gente sempre fala que esses fundos mais muito estratégicos com essas características mais flexíveis de investimentos, tende a ganhar cada vez mais espaço no mercado de fundos imobiliários. E eu tive a oportunidade de conversar com eles e achamos aqui pertinente trazer essa pauta importante com relação a endividamento, com relação à alavancagem e também valor patrimonial. Eles prepararam um vasto material importantíssimo, são dois profissionais muito experientes que eu vou trazer aqui nesse exato momento. Então, vamos lá. O Marcelo vai estar está aqui e o Felipe também está aqui. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Muito obrigado por aceitar esse aceitar esse convite que é, é assim, é um desafio, né? Porque falar sobre alavancagem e valor patrimonial é bem importante aqui para os investidores. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Marcelo?
1: Oi, professor Barone, um abraço, um grande prazer estar contigo nesse, nessa live e espero que esses slides, essa, essa apresentação seja útil para todos os investidores.
2: Boa bem noite, certo, Barone. Felipe,
0: seja bem-vindo.
2: Boa noite, Barone, boa noite a todos. Obrigado pela, uh, pelo convite. A ideia é passar aí, uh, mais aí sobre esses dois importantes pontos aí na, na análise uh, dos fundos imobiliários.
0: Muito bem, é isso aí. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela deles, e eles estão lá no comando, tá bom? Então, pode, pode começar aí tranquilo, pode ir passando, e à medida que os, os conteúdos forem evoluindo aqui, eu vou fazendo algumas ponderações.
1: Boa noite a todos, um prazer muito grande estar com todos. Uh, essa apresentação tem mais ou menos 10 slides, Uh, e vamos tentar de uma maneira mais uh, educativa possível explicar a nossa visão um, uh, e uma análise do endividamento dos fundos imobiliários no Brasil e também discutir um pouco o valor patrimonial, que é algo bem discutível e que gera uh, uh, algumas discordâncias entre investidores e, às vezes, uh, o próprio gestor. Acho que a primeira coisa dessa apresentação é fazer uma análise comparativa, porque algumas nomenclaturas que eu vou uh, colocar nas, na, nos slides seguintes, uh, é importante que eu explique o que significa essas nomenclaturas, né? A primeira delas, é, primeiro aqui vocês podem ver que é uma análise comparativa entre os fundos imobiliários, as empresas listadas na Bolsa de Valores e os REITs americanos, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente falar é sobre o NOI. O que é NOI? Por que é importante, quando vocês estão analisando os fundos imobiliários, entender bem o NOI? Né? O NOI é o resultado né, das receitas dos fundos, das receitas dos aluguéis, menos os custos das propriedades. Na realidade, o que é os aluguéis? Os aluguéis é nada mais do que a ocupação, onde você tem ativos que estão mais ocupados ou menos ocupados, e o preço do aluguel. E o preço do aluguel é muito importante, vocês vão ver nessa apresentação, que é importante o investidor e o gestor, com, como nós, termos uh, sempre uh, uh, o conhecimento do valor contratual daqueles aluguéis, tá certo? E o valor de mercado daqueles aluguéis, porque a hora que você tem um valor contratual, se ele está muito abaixo do valor de mercado, você tem uma oportunidade. Quando você tem o um valor de mercado dos aluguéis, abaixo dos valores contratuais, vocês têm riscos. Né? Uh, eu diria que uh, sempre que eu vi alguém comprando uh, ativos com preço de aluguéis de mercado abaixo uh, uh, do, uh, do valor contratual, ou seja, o valor de mercado era abaixo do valor contratual, geral, geralmente a pessoa faz o um mau investimento. Significa que é muito importante o gestor ter, por ativo que compõe cada uh, fundo imobiliário, entender, conhecer individualmente os ativos e saber o, o quão diferente é o valor contratual com o valor de mercado. Outra coisa, então, na realidade, as receitas de aluguéis você tem, menos os custos de propriedades. O que, que são de custos de propriedades? São despesas de áreas vacantes, como condomínios, IPTUs, por exemplo, mas também tem aquelas despesas operacionais, aquelas, aquelas despesas operacionais que é a gestão do ativo, aquilo que está direcionada à gestão do ativo. E cada classe de ativo, você tem um peso muito relevante. Né? Na hora que você fala uh, gestão de ativo de, uma, de um ativo logístico, ele, é, ele não é muito relevante. Mas na hora que você faz a gestão de um ativo como hotel, ele é muito relevante tá certo? Nenhum uh, produto de self-storage, que não tem no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, você tem mão de obra, né, na, 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 localizado nos ativos, então você tem, uh, a gestão é muito importante. Então, esse, isso é o NOI, a receita uh, dos aluguéis, certo? Menos os custos das propriedades. As, as, as despesas e os custos diretos. Então, isso é muito importante que eu vou nós vamos falar nesse, uh, sobre a na hora que falarmos sobre endividamento e sobre o valor patrimonial. E o segundo item que eu acho que é importante vocês saberem é o EBITDA. Né? Uh, porque o EBITDA, na realidade, o EBITDA é o fluxo de caixa como se fosse um fluxo de caixa bruto antes, se não tiver dívida, é o fluxo de caixa bruto, né? na realidade. E se tiver a dívida, com seus juros seria antes das despesas financeiras e antes das receitas financeiras e que, que qual é a diferença do NOI proibidar? simplesmente é os custos de gestão o gestor o custo da administração da administradora e aqueles custos uh, anuais que a gente conhece aqueles uh, custos mais conhecidos uh, uh, que o fundo paga, por exemplo, o CVM, B3, né, alguma questão de advogados, que geralmente uh, 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 são somente esses. Então, é importante vocês entenderem uh, uh, essas nomenclaturas, claro que muita, muitos de vocês já conhecem, mas para a gente homogeneizar o conhecimento de todos os ouvintes, eu achei importante dizer isso. E o mais importante, que é a diferença dos fundos imobiliários para as ações e para os REITs, é que o modelo de, de, de reporte né, do, dos relatórios mensais, ele é, muito, ele é baseado basicamente no fluxo de caixa. Enquanto que as ações certo no Brasil e os REITs americanos, os REITs são os fundos imobiliários americanos, eles são baseados em competência, ou seja, é a competência e não pelo fluxo de caixa. Uh, então, e por, que, por que, que nós fizemos isso? Porque nós vamos fazer uma análise comparativa uh, para comparar um pouco o mercado brasileiro e americano e as empresas listadas, para a gente ver os padrões de endividamento. E é importante a gente normalizar os resultados de todos os três, tá certo? É fundos imobiliários, ações de Brasil e REITs, para poder fazer uma análise comparativa. Senão, nós estamos comparando coisas muito diferentes. E outra coisa que é importante, que eu uh, chamo muito a atenção e eu vou explicitar muito na apresentação, é a questão do endividamento e a carência de juros. Por quê? O que nós temos visto hoje nos fundos imobiliários? isso é como nós vamos seja ele escritórios shopping centers logística é muita muito endividamento com muita carência de juros e alguns de carência de principal por que que isso é importante pessoal porque eu vejo muitos investidores está certo uh, 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 cometendo alguns erros na hora de precificar os ativos que compõem os portfólios dos fundos imobiliários vou dar um exemplo se você tem um, um fundo imobiliário que tem dívida e outro não tem dívida, tá certo? Vamos supor que os dois, tá certo? Tem tem receita de 100, né? Esse tem receita de 100 e outro tem receita de 100. Um é alavancado e outro não é alavancado. Tá certo? E aquele que é alavancado, ele tem o quê? Vamos supor que ele tem a carência de juros e vamos supor que tem a carência de principal. O que que tá acontecendo? numa situação dessa a gente percebe que os fundos distribuem essa carência de juros aos investidores e na hora que é distribuído esses juros tá certo de carência na realidade o que tá in, o que vamos supor que esse caso que eu tô dizendo hipotético de 100 e 100 você tá distribuindo sem para os investidores dos sendo que tá alavancado e sem que não está alavancado o que significa isso significa que ao fazer isso e você perpetuar aquele dividendo que tem aquela carência você está superavaliando a sua os os ativos que compõem os fundos imobiliários então isso é muito importante deixar destacado isso porque existem fundos imobiliários que têm carência tem fundos imobiliários que não têm carência tem fundos imobiliários que têm amortização tem outros que não têm amortização então você nós, como gestores, nós precisamos homogenizar para poder comparar uh, as coisas de forma correta. Então, essa é a mensagem Pô. que eu gostaria de dar. Indo para a próxima página...
0: Marcelo, Marcelo, me dá só um segundinho. Eu queria só ouvir o Felipe aqui rapidinho. Felipe, você acha que pode é, ter um certo ruído no mercado com relação a esse tema, mas, ao mesmo tempo, à medida que você consegue dissecar melhor essa informação, que você consegue interpretar isso melhor esse ruído se transforma em riscos ou oportunidades, ou seja, a questão aqui não é de certo ou errado, é questão de você conseguir metrificar melhor isso, né? Concorda comigo? Eu acho que talvez o maior problema que nós tenhamos no mercado é, um, é uma assimetria uma informacional com relação a esses conceitos, por isso que eu acho que esse slide, eu fiquei aqui quietinho esperando o Marcelo conduzir o raciocínio, e está aí para vocês o, o slide, vocês podem depois usar como fonte de pesquisa, porque ele está ele mostrando a, a, a decomposição aí né da, do resultado para que vocês possam entender a dinâmica. Né? Então, é, a, quando se fala da carência de juros, e aí eu já vou passar para o Felipe, não quer dizer que todos os fundos têm, todas as operações estão assim, todas estão nessa mesma circunstância. Temos que sim, outras que não. O que você não pode é comparar uma que tem e outra que não tem, porque você invariavelmente vai estar comparando, mesmo sendo fundos do mesmo setor, tudo certinho, você pode estar comparando ou tendo uma, uma equivalência equivocada com relação a, aos ativos. Mas, Felipe, falei demais, vai lá. Não,
2: exato, Barone eu concordo. Uh, o que a gente vê, na, na e a gente que acompanha há mais tempo essa, essa indústria, né a própria... Uh, Abertura de informações pela né, pelos times de gestão, né, dos fundos imobiliários, ele vem evoluindo ao longo do tempo, né? até muito pouco tempo atrás era muito difícil você ter esse tipo de informação e hoje na, em vários relatórios gerenciais você tem, por exemplo, quebras né, daquilo que tem que ser amortizado da, do perfil do endividamento de cada um dos fundos, ah, o próprio endividamento dos fundos não é uma coisa tão é, tão antiga é, assim, né? a gente vê esse instrumento sendo utilizado de uma forma mais recorrente, é, mais nos últimos anos. Né? Então, é, eu acho que, é, acho que é por aí. Tá? A gente ter esse nível de abertura de informações, ou se a gente não tem isso né, é, exigir lá do nosso, né, do nosso é, gestor ou do fundo de investimento que a gente é, investe, para poder comparar, então, por exemplo, a gente viu muitos fundos uh, como oportunidade, né? Falando das oportunidades, né, Baruno que você comentou, a gente tem muitos fundos que, se você for olhar o perfil. Do, do custo da dívida né? é, proporcionalmente ou relativamente ao que a gente tem de custo da dívida atual, né? que a gente é, viu aí as taxas de juros né? e os spreads aumentando, são níveis de endividamento que são muito bons, né? ou seja, taxas baixas, né? dívidas de, de longo prazo, e o fundo que soubesse aproveitar dessa, né? desse endividamento, digamos assim, mais saudável, ele vai é, ter um, um benefício muito grande em relação aos, aos demais. Tá? Então, é, é é por aí, tá? Olhar no detalhe como é que tá o perfil dessas, dessas dívidas, poder comparar, né, para ver se aquele dividendo é um dividendo que é sustentável ao longo do tempo, quando você efetivamente começar a ter pagamento de juros ou amortizações que venham ah, no meio do caminho, ou será que esse fundo vai ter que fazer uma emissão ali forçada para eh, justamente fazer frente a essas amortizações? Tudo isso tem que ser colocado na, na balança é bastante do trabalho que a gente eh, faz aqui na, na, na gestão do fundo, né? Muito bem, vamos lá, Marcelo, pode seguir.
1: Ok, a próxima página é, é só para vocês terem ideia de que essa análise teve uma amostra significativa, então isso dá uma relevância no resultado, né que nós analisamos mais de 35 fundos, mais de 9,2 milhões de metros quadrados, o que é muita coisa. É, Todos esses 35 fundos com valor de mercado de aproximadamente 45 bilhões de reais, mas é, praticamente 75% do mercado, excluindo os fundos de papéis e os fundos uh, uh, de fundos, tá certo, que uh, não dá para analisar endividamento de, dos fundos de fundos e também dos, dos FOFs, e um valor patrimonial de essa, que, que, uh, desses fundos que mais, quase 50 bilhões, e onde nós vemos um ágio ou deságio onde há o que mais chama a atenção e que nós vamos estar discutindo nas nas, nas, na, nos slides seguintes, é, sem dúvida, o deságio que existe em escritórios e nós vamos tentar responder para vocês se isso, 21%, é correto ou não é correto e o que pode acontecer com os valores patrimoniais. A próxima página é já o resultado da nossa análise. Né? E a primeira coisa que é importante para o investidor, quando analisar, é saber qual é a dívida líquida sobre o enterprise value. O que é enterprise value? É muito simples, pessoal. Hoje, você pega o valor de mercado né, da, do seu fundo, mais o endividamento do seu fundo, isso é o valor dos ativos. É como se tivesse como, o, o quanto o mercado está dando de valor para todos os seus ativos, como se não tivesse dívida. Então, a dívida líquida, na realidade, sobre o valor dos ativos, é extremamente importante. Né? Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê uma situação que a média do endividamento sobre o enterprise value, sobre o valor dos ativos, a mercado é em torno de 16%, o que me parece bastante saudável. Tá certo uh, uh, ele é muito saudável a esse nível de, de endividamento sobre o enterprise value, porém, nós como gestores e vocês como investidores, nós precisamos olhar de forma micro. O macro é o que nós estamos mostrando. O papel do gestor é olhar ativo por ativo, desculpa, uh, portfólio por portfólio, fundo por fundo, para saber onde tem um sinal vermelho onde tem um sinal amarelo em relação àquele fundo. Por exemplo, em escritório. Nós falamos em 12 fundos de escritórios. Dos 12 fundos de escritórios, 10 têm endividamento. Né? Nos fundos de, de logística, de, dos 11 nós estamos analisando, 9 têm endividamento. E no fundo de shopping, nos fundos de shopping centers, nós analisamos 13, só metade tem endividamento. Muito bem. O ponto é, tem, tem fundos que chamam a atenção? Que chama atenção quando o que nós queremos dizer é um alerta, sim. Por exemplo, nos escritórios, nós temos dos 12 fundos que nós estamos analisando, 10 que têm endividamento, 3 fundos existe o um nível de endividamento muito alto, existe um, um índice de, de, de endividamento de dívida líquida sobre o valor dos ativos e aproximar superior a 38%, ou seja, o dobro da média, são três, tá certo? E esses três, é claro que na hora da, do investimento, na hora da, do cálculo, de, da análise, você precisa tomar muito cuidado e olhar uh, a capacidade que esses fundos têm Uh, uh, para poder uh, 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 ter a sustentabilidade dos dividendos e outros dos dividendos, porque em algum momento a maioria tem carência de juros e em algum momento a amortização estará à sua frente. Mas 19% eu digo para vocês que é, é uma alavancagem macro muito saudável. E logística é apenas 9%. E só tem dois fundos que estão acima de 18% que apesar de estar o dobro, 18% é uma situação de endividamento muito saudável. E para shopping centers, temos 21%, apenas 6% têm endividamento, mas só dois chamam a atenção de 13%, né? que são dois fundos que um tem o um endividamento próximo a 37% e o outro próximo a 57% uh, 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 onde a gente uh, observa muita carência de juros. O que, que a gente observa aqui? A hora que a gente olha o total do endividamento desse, desses fundos imobiliários e observa o quanto está sendo pago de juros e o quanto deveriam, qual seria os juros que se tivesse que pagar 100% sem carência, eu diria para vocês que é mais ou menos de todos os juros que deveriam ser pagos, 50 estão sendo pagos e 50% estão pagados tendo carência de juros, por isso que essa tensão de, de avaliação, de metodologia, de avaliação, da análise comparativa entre os fundos, precisa ter uma, uma precisão e uma análise detalhada. E por que, que a gente colocou aqui a dívida líquida sobre NOI e a dívida líquida sobre EBITDA? É para saber quantos, EBITDA, como eu disse, o EBITDA, por exemplo, que é o fluxo de caixa bruto, Quantos Eubidaz eu preciso para pagar aquela dívida? E a gente observa que na média, tá certo? De, nós temos duas vezes e meia, ou seja, a gente só precisa de dois anos e meio de fluxo de caixa para pagar a dívida líquida que esses fundos têm. O que é? A gente vai fazer uma análise, depois vocês vão ver sobre as empresas americanas e sobre as empresas listadas. A gente vai ver que corrobora com a, essa análise inicial que os fundos estão com uma situação financeira uh, saudável para fins de investimentos. E aonde eles estão e como são indexados? Isso é importante. Né? Uh, uh, como a gente vê, a uh, maioria dos, dos endividamentos estão indexado, indexados ao IPCA. A atenção que tem que ser dada é que o IPCA, nos últimos tempos, tem sido abaixo, né? Do, uh, uh, do que todo mundo que qualquer economista você uh, pode ver nos últimos cinco uh, meses todos os IPCA's que vieram vieram abaixo da expectativa dos economistas o que trouxe é claro o custo efetivo favoreceu os fundos imobiliários e quem estava mais sedisado claro que tem um custo de curto prazo uh, uh, mais relevante então essa Pessoal, análise
0: pois não deixa... Deixa só eu, eu vou responder uma pergunta aqui, é, no chat o pessoal perguntou sobre análise de fundos de papéis, é, não, porque assim, no fundo de papel a gente não, não, não assim, o pessoal né, da, da Canuma não, não, não preparou nada e eu até entendo por que não, porque são, são operações compromissadas, tem uma dinâmica diferente, ela pode ser antecipada muito rapidamente, então assim, não, não, a gente não, acho que não faz muito sentido de trazer essa pauta para é, o contexto aqui, eu acho que a gente está falando dentro de um espectro um pouco maior, tá bom? E a grande maioria não tem nenhuma exposição a essas operações compromissadas e quando tem é num percentual baixo e uma operação curtinha ali, tá? É, agora eu queria ouvir o Felipe é, sobre essa questão, né, Felipe? Por mais que a gente tenha é, alavancagem meio que, vai, deixa eu usar uma palavra aqui simples, ela se alastrou na indústria de fundos imobiliários a proporção dela não é, é relevante do ponto de vista estrutural. Nós estamos longe de uma situação insustentável, por mais arriscada que seja uma, 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 uma alavancagem, assim, na média, né, se é o que eu posso usar dessa forma, todas elas são, na média, bem equacionadas, bem estruturadas e até relativamente conservadoras quando a gente compara com as ações e REITs que a gente vai ver daqui a pouco. É só para colocar isso, que eu acho que é um tema importante, mas sem trazer nenhum tipo de alarmismo para as pessoas, no sentido de que a alavancagem ela está desenfreada. Não, ela se alastrou, mais dentro de uma proporção é, controlada. E me corrija, Felipe, aqui a gente está num bate-papo mesmo, então me corrija e pode acrescentar ou tirar... Não, é isso...
2: É isso aí, a ideia do, do estudo aqui né, não é ficar falando especificamente de um, de um fundo ou de outro, é justamente analisar a indústria e como a gente consegue ver no, no, no quadro e quando a gente colocar o comparativo aqui vai ficar mais evidente ainda, é, quando a gente faz o comparativo com as com as empresas e com os até os REITs, né, que são os mais é, o mercado mais desenvolvido do, imobiliário do, do mundo que é o é dos Estados Unidos a gente vê índices bem é, bem controlados aí na, é, e é, se a gente for pegar essa proporção né, fazendo um, um comentário adicional se a gente for pegar essa proporção aqui da dívida dos indexadores né, os indexadores também atrelados ao IPCA eles tendem a fazer mais sentido na média, para a maioria dos fundos, né? Porque os contratos, né, são corrigidos pelo, é, pelo IPCA, ou pelo IGPM, por índices de, é, de inflação. Então, a sua receita, ao longo do tempo, ela, ela tende a estar mais alinhada com o IPCA do que com o CDI, né? Ter CDI quando o CDI estava 2, era lindo, né? Era um custo é, de alavancagem muito, muito baixo, né? Mas quando o CDI acaba subindo, ele acaba sendo uma. Uh, 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 acaba dando uh, mais pressão aí sobre, sobre os resultados. tá? Muito bem.
1: A próxima página, eu acho que é tão importante como a anterior, onde diz exatamente para os investidores uh, a capacidade que, as, que os fundos imobiliários têm do pagamento de juros. Acho que o mais importante, assim, é, é claro que é importante saber o nível de endividamento, mas é muito importante também saber a capacidade de cobrir os juros que são uh, uh, devidos aos proprietários uh, dos CRIs ou de outro tipo de instrumento. Então, aqui a gente uh, 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 fez uma análise com o EBITDA, que é o fluxo de caixa dos fundos antes dos juros, Como que ele, qual a capacidade que ele tem de pagar os juros caixa. Os juros caixa significa os juros que ele tem que pagar todo ano, que é os juros, ele não paga o que tem carência, só o que efetivamente é caixa. E fizemos também, como que ele, se ele tem a capacidade de pagar também os juros, caso não houvesse o, a carência. Né? Porque um credor, quando dá o recurso para o para um fundo imobiliário ele, ele precisa saber se aquela se aquele fundo tem a capacidade de pagar os juros não os juros caixa mas os juros sem carência né E aqui a gente observa que tem uma situação muito tranquila em relação aos fundos imobiliários veja bem os escritórios hoje eles têm uma capacidade de 5.4 vezes o juros caixa anual tem alguém que chama a atenção sim Existem dois fundos que chamam a atenção. Um deles, infelizmente, eles têm menos de, ele não tem caixa para pagar os juros de caixa, tá certo? Esse é um fundo uh, uh, bastante conhecido. Não gostaria de mencionar o nome por questões éticas aqui, mas é um fundo que tem menos, ele não tem capacidade de pagar nem os juros sem carência. E tem o outro que tem uma situação menos privilegiada que a média de 5.4, que cai para 2.2. 2.2 não é nenhum problema, é uma capacidade de pagamento bastante razoável, mas está muito abaixo da capacidade média do setor. E, em logística, olha a situação, 10.4 vezes. E por que isso? Porque é um, são fundos menos alavancados. E a pior situação que tem de todos os fundos que a gente olha de logística, só tem um fundo que tem uma situação menos favorável, mas mesmo assim não tem problema nenhum, que é, que é um fundo que tem uma cobertura de 3.1 vezes, ou seja, ele gera três vezes mais caixa do que os juros que ele tem que pagar caixa. tá certo? Ou seja, é uma situação muito confortável. E em shopping, 5.7, o que é muito tranquilo, onde só tem uma situação que precisa de 3,6%, o que é muito alto. né? Eu adoraria ter uh, situações onde a gente daria crédito uh, dentro do nosso fundo, onde a gente faz CRIs também, originados por nós, onde a gente tem essa cobertura de 3,6%, o que é uma cobertura muito boa para propriedades de boa qualidade. E quando vê então, contábil... Só, só para
0: ficar claro, Marcelo... É... O que você está dizendo aí é que o fundo tem capacidade de gerar 10 vezes ou 5 vezes mais do, caixa do que a necessidade dele de pagar os juros, correto?
1: Exato, ou seja, ele então gera... Ele,
0: ele, ele coloca muito mais dinheiro, vamos falar assim, na, na receita dele ali, na geração de fluxo de caixa dele, né, do que efetivamente ele precisa para pagar os juros, a despesa financeira dele, correto?
1: Correto, ou seja, ele gera 10 vezes mais do que os juros que ele paga. Ou seja, é uma situação uh, uh, que você não vai ver em nenhum, praticamente em nenhum lugar do mundo, no, 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 uh, uh, no, no mundo de propriedade, seja no Brasil, ou seja, uh, fora onde nós temos nossos fundos, onde a gente olha individualmente mais de 60 empresas fora do país. Então, uh, mas é importante ver o EBITDA, juros contábil, o que para a gente é o que tem que ser visto, ou seja, a capacidade de pagar os juros uh, uh, devidos, que alguns podem ter carência, outros não, mas tem que ter a capacidade de pagar aqueles juros anualmente. E aí, de 5,4, ele vai para 2,5, o de escritórios. Por quê? Porque quase 50% dos juros uh, 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 anuais tem carência. Né? Isso acontece também uh, uh, em logístico isso acontece também em shopping lembra que eu disse para você uh, uh, que uh, de todo o endividamento dos fundos imobiliários o, dos juros que são par, que são que, uh, que são calculados anualmente 50% praticamente é pago e 50% tem carência Então o que que diz aqui lembra que dois e meio para escritório é uma coisa muito interessante nesse caso dois e meio quando a gente olha individualmente em escritórios, tem três casos que nos chamam a atenção. Tem um que não consegue, não tem cobertura nem de 0,10, tem um que tem uma cobertura de 1,5 vezes e tem um que tem cobertura de 1,3. Ou seja, são coberturas muito frágeis, ou seja, é, 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 dificilmente é, se tivesse que o... fazer... Pois não.
0: Não, eu queria, eu queria até colocar aqui o, o Felipe também na discussão. Felipe, isso não quer dizer que o fundo vai ficar insolvente. O máximo que pode acontecer é o fundo ter que reter algum rendimento ou em algum momento ele fazer uma, 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 né, uma venda de ativo para que ele possa transformar isso em caixa e poder fazer essa transformação é, de, de, de resultado para aliviar um pouco esse peso do carrego dessa dívida, correto?
2: Sim, né? Se for uh, os juros uh, com efeito mais contábil, que seria essa, esse ponto que o Marcelo colocou aqui, que seria eu desconsiderando qualquer efeito de, uh, de carência, essas seriam as possibilidades. Agora, se for um juros uh, caixa que eu efetivamente tenho que pagar, uma das formas também é você fazer uma renegociação com os, né, com os uh, com quem é o seu credor. Né? Então a gente uhum. pode uh, ver isso ao longo do tempo, até porque dentro de uma situação de Crédito, né, pessoal? É muito normal a gente também ter é, mudanças ao longo do caminho, renegociações, então acho que isso faz, é, faz parte do jogo. Né? Esse número aqui é, quanto maior, né, mais confortável, digamos assim, a, a, o fundo tem a situação dele. Né? Muito bem.
1: A próxima é o custo da dívida, né? A gente conheceu o custo da dívida desses fundos, então hoje os custos de dívida estão variando entre 6,88 e 7,26. Uh, uh, mais IPCA. Né? A gente fez mesmo, uh, mesmo as, as dívidas em CDI, transformamos elas em IPCA para as pessoas terem uma ideia em termos reais o que, o que esses fundos pagam. Eles pagam alguma coisa entre 6,88 uh, e 7,26, alguma coisa como 7% em termos reais. O que é visto hoje a NTNB de 30, né? NP, tri, N, NTNB 30, nós estamos falando aqui de um de um uh, de um prêmio de muito próximo a 180 bips, ou seja, 1,8%. O que é mu, ou seja, significa que esses fundos tomaram capital uh, na realidade em momentos muito favoráveis, quando as taxas de juros estavam baixas, né? Uh, uh, e o você hoje pode ver o custo de dívida a mercado é maior do que o custo de dívida efetivo. Isso significa que uh, não é uma coisa muito... Uh, estão falando de, talvez, uh, meio ponto percentual a mais, mas mostra que os fundos tomaram capital em épocas muito favoráveis para os fundos imobiliários e para os investidores. Eu acho que a próxima página é só ratificar o que eu tinha falado, na hora que a gente compara os fundos imobiliários com as empresas listadas e os RUITs, a gente observa que os fundos imobiliários, na média, estão alavancados 16%, né? 16% sobre o valor dos ativos, enquanto empresas listadas, como Multiplan, Iguatemi, agora ALUS, que é a ex aliança está a nível de 19%, e nos Estados Unidos a 31%. Pra vocês terem uma ideia, 31% mesmo para os Estados Unidos é muito baixo, porque as taxas de juros que eu vou falar um pouco para vocês, a taxa de juros dos Estados Unidos, para vocês terem ideia, hoje as, uh, o custo efetivo, porque eles tomam você sabe que os fundos imobiliários americanos tom, tomam muito o fixed rates, né? taxas fixas, e enquanto nós tomamos, a maioria dos casos, tomamos floating rates, né? taxas variáveis. E lá, como teve taxa de juros muito baixa nos últimos tempos, né, até 2021, as taxas estavam muito baixas, eles tomaram você, você tinha US, o 10-year US Treasury, que é o, o título de 10 anos americano, pagando 1,5. Então, com spread de, de entre 150 a 200 bips, eles tomaram dinheiro a, a 3,5, sendo que hoje no mercado isso, a mercado é mais de 5,5, ou seja, se favoreceram muito mais que os fundos imobiliários, mas é uma taxa ainda o efetivo a três e a três e meio um MTM a, a mercado 5,5%, e meio é muito baixo para os padrões americanos e esse 31 por cento é muito baixo em relação à história dos fundos imobiliários americanos que já chegaram a bater 40 50 por cento de alavancagem e a mesma coisa a gente vê na dívida líquida sobre ebidá né? Quantas vezes? Quanto mais a dívida líquida sobre EBITDA, quanto maior, mais endividamento você tem. Maior risco você tem. A gente olha os fundos imobiliários apenas com 2,5. As empresas listadas, 1,9, também muito baixo. E os REITs americanos com 4,9, o que parece muito quase o dobro dos fundos imobiliários americanos, mas nós temos, lá eles têm um custo de capital muito baixo. Então, eles podem ter um nível de alavancagem muito mais alto que uh, uh, os, os fundos imobiliários do Brasil. E a hora que a gente vê aqui a cobertura de juros, olha que interessante. Eles são mais alavancados, mas eles têm mais cobertura de juros que a gente rei, porque a taxa de juros é muito baixa em relação ao Brasil. Mas olha só que interessante. Nós temos 3,7. A gente tem cobertura melhor que as empresas listadas, né? no Brasil, então nós estamos muito saudáveis em relação também às empresas listadas, que estão muito bem também, ou seja, todas estão com, na nossa opinião, 2,5%, é uma coisa muito, muito razoável, muito tranquilo, tá certo? Enquanto no, nos Estados Unidos ele tem uma cobertura de 7,6%, que é muita coisa, porque lembra que eu falei que eles tomaram capital a 3,5%, mas a hora que a gente transforma isso para market to market, a custo de mercado atual, eles teriam uma cobertura de quatro vezes, o que também é muito alto. E o mais importante é saber se a gente, o quanto que a gente paga de spread. né Quanto que o mercado paga de spread. Quanto que os fundos imobiliários pagam de spread. O que, que é o spread é o quanto ele paga menos a NTNB, tá? respectiva do prazo do seu endividamento. E aqui a, a, nós temos uh, uh, que que fazer o seguinte comentário os fundos imobiliários pagam um spread maior que uh, uh, as empresas listadas e maior que os REITs americanos a pergunta, uh, alguém deve estar fazendo a pergunta puxa, uh, uh, quais, qual é essa razão de estar pagando quase 100 BIPs a mais, 1% a mais de spread essa resposta é muito difícil, eu daria alguns, algumas razões, primeiro os fundos imobiliários, os prazos são muito maiores que, que as empresas listadas no Brasil. Então, é mais fácil só comparar com as empresas listadas. A hora que você vai numa uma multiplama, igual a TMI, é basicamente debêntures, está certo? São debêntures mais de curto prazo, três, quatro, cinco anos. Então, os prazos são menores. Dois, amortizações desde o início. Né? Quando você tem amortização desde o início, você também tem menos risco menos a cruar a crua menos o, o, o juros tá não tem carência de, de, de juros nessas empresas né então essa é a primeira explicação a segunda explicação eu, eu devo a diversificação do portfólio né a gente a hora que a gente vê uma multiplan uma igual uma uma alus você tem uma diversificação maior uma, uh, em relação aos fundos imobiliários, tá certo? Então, isso os credores olham de uma maneira também uh, uh, diferente em relação a essas empresas, tá certo? E não tenha dúvida que os endividamentos dos fundos imobiliários não é uma coisa antiga, é uma coisa nova, né? a gente não tinha esse nível, essa capacidade né, de ter oferta de crédito para, para, para os fundos imobiliários há 10 anos atrás, é uma coisa muito nova, então isso é uma, é um, eu acho que existe um período de aprendizado que eu acho que os credores com o tempo vão ficar mais confortáveis em relação aos fundos imobiliários e requerer uma taxa um spread menor por quê porque os fundos que quem tem visto os fundos os fundos estão aumentando seus portfólios né então quando aumenta seus portfólios assumindo que eles estão colocando no mínimo a mesma qualidade a diversificação é muito é muito importante em relação ao risco então você vai requerer, e a hora que você tem o track record desses fundos, o quanto eles estão, o quanto resilientes são as receitas de forma mensal, de forma anual, crescimento, não crescimento, repasse de inflação, não repasse de inflação, o mercado vai começar, os credores devem ficar mais atentos a isso, e eu acho que esse spread pode ter uma, uma diferenciação, um, desculpa, uma diferença em relação ao que tem hoje de quase 1%. É uma, é, uma, é uma situação que a gente não pode achar que vai acontecer em pouco tempo. Quanto mais o mercado de fundos imobiliários se desenvolve, eu acho que a gente vai ter essa, essa diferença sendo comprimida com o tempo. Mas não é uma coisa que vai acontecer no curto prazo. A próxima página é a questão do valor patrimonial. Né? E essa questão é uma questão uh, uh, muito importante. A primeira, que eu acho que as pessoas precisam, uh, pre antes de uh, falar sobre uh, valor de mercado vezes valor patrimonial, é saber o que está acontecendo com o NOI. Né? Lembra do NOI? Receita de aluguéis menos custos uh, diretos. Na realidade, quanto mais vacância você tem, mais custos você tem, menos o NOI você tem, então primeiro é importante para todo mundo entender porque a gente vai falar um pouco de valor patrimonial estabilização de NOI que é importante numa análise de um investidor e do gestor é, primeiro onde estão as vacâncias? E As vacâncias a gente olha aqui, a vacância em escritório estão em torno de 12% logístico 8% e shopping 7% muito bem é importante salientar que não, é anormal você ter vacância zero. Não é uma coisa normal. Se você olhar em qualquer lugar do mundo e mesmo fizer uma análise no Brasil, o que é uma normalização de vacância? É muito, no, em escritórios, para qualquer analista internacional que a gente uh, 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 recebe de relatórios e, 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 e os estudos que a gente tem, é alguma coisa como 5%, ou seja, dificilmente, tá certo? Você vai ter vacância zero. Você pode ter 10%, no outro ano você pode ter zero, no outro ano você pode ter 7,5%, no outro ano você pode ter 2,5%, mas na média, chama-se vacância técnica, ela tende a ficar 5%. Isso acontece em logística e acontece também em shopping center. Então, o que nós estamos olhando? Primeiro, o shopping aqui, quem está sendo mais penalizado no curto... Aqui, em termos de custo, são os escritórios que têm uma vacância maior. É claro que essa vacância ela foi calculada de forma ponderada. Né? A gente pegou todos os fundos imobiliários e tem uma vacância, e essa vacância, na realidade, eu não posso... Ela foi ponderada pelo valor de mercado, porque senão pode dar um número que não seja muito correto. Tem fundos que têm 27%, tem fundo que tem zero. Mas na hora que você faz essa análise, é 12%. Então, isso chama atenção, porque ele tem uma vacância maior né, do que logística e shopping centers. Então, qual é, qual é a análise que nós vamos fazer aqui? Primeiro, o NOI yield. O que é o NOI yield, pessoal? O NOI yield é, é o quanto o mercado está dizendo, tá certo? Que ele. qual é o cap rate, né? O que é o cap rate, pessoal? É o custo de capital que você tem para comprar aquele ativo. Né? Que, na realidade, o cap rate é, é, ele é o resultado do quê? Ele é resultado... Esse NOI yield ele é resultado do quê? Resultado do valor uh, de mercado, de, uh, sem dívida, tá certo? Dizer, é o valor dos ativos com, a, com o, o quanto ele gera de NOI. Lembra que o que, que é o valor de mercado tem que ser? O valor de mercado tem que ser teu o NOI dividido por uma taxa de desconto essa taxa de desconto para cada tipo de ativo ela é diferente, tá certo? Mesmo se você tiver um ativo um ao lado do outro na Faria Lima, não necessariamente o cap rate é, é, é igual, tá certo? O cap rate tem que ser olhado com muita lupa ativo por ativo depende da localização depende da do tipo de contrato que tem depende dos clientes que tem depende da, da, da uh, uh, o quanto ele é diversificado quanto ele é concentrado que tipo de contrato tá certo prazos a a importância daquele, daquele ativo para aquele para aquele uh, uh, inquilino então cada ativo tem que ser olhado de forma individual a gente faz isso muito aqui a gente olha ativo por ativo então o que o mercado está dizendo o mercado está dizendo aqui que os escritórios implicitamente são, são estão sendo treidados no mercado a 7.6% e não yield tá certo os logísticos 8.4 e os shoppings 8.3 significa fica isso que quanto maior o teu NOI yield significa que mais ele, na realidade, é mais barato. Né? É claro que é mais barato, mas você tem que olhar o risco que tem isso aqui. 7.6, eu acho que é, é um nível é, bastante razoável. É, se vocês, a gente vai falar um pouco sobre transações do mercado, de transações precedentes, onde que o 7.5 está a valor de mercado, não a valor patrimonial. A valor de mercado. E, e dificilmente você vê hoje uma transação tá, uh, uh, individual de ativos uh, de escritório no nível de 7,5, tá certo? Não faz muito sentido a 7,5, porque você hoje toma. Lembra que na página anterior que nós colocamos que o custo de dívida hoje a mercado seria 7,78 e, e efetivo 6,88? Muito bem. Se o teu custo de dívida de escritório, vamos supor, esteja mais... A, hoje, ele está mais, vamos supor, a próxima de 7, tá certo? O teu spread, que é a diferença do teu annual para uma dívida, não pode ser somente 0,6. Me parece um pouco... Uh, uh, os preços aqui dos escritórios estão um pouco esticados. Porém, eles têm 12% de vacância. Na hora que a gente... Normaliza, ou seja, a gente estabiliza o ativo. Porque você, quando compra um, um prédio vazio, você não pode falar que vale zero. Quando você compra um prédio com 25% de vacância, você não vai falar que vale 25% de desconto. Você precisa estabilizar aquele ativo. O ativo tem seu valor. É claro que ele vai valer menos que um ativo. Uh, uh, igualzinho, vamos supor que tivesse um gêmeo, tá certo? Um vazio e um, e um não vazio, é claro que o vazio custa, tem que custar menos. Por quê? Porque você tem todo um, um custo né, de trazer novos inquilinos, eh, tem o tempo, tem todo um carrego financeiro, então isso tem que ser valer menos. Então, aqui que nós fizemos, nós normalizamos através de uma vacância técnica. Então, aquele 7.6, o mercado está dizendo que caso aqueles ativos tivessem Uh, uh, estabilizados a um nível de vacância de 5%, o, uh, o, o implícito, o NOI implícito, uh, estaria a 8,2% yield, o que já é um pouco mais razoável, na nossa opinião. Né? Já começa a ser um risco uh, que vale mais a pena, um risco que 8.2 é, é bem mais relevante que 7.6. E nós fizemos a mesma coisa para logística e shoppings. Então, a gente vê que existe uma diferença relevante entre escritórios, logística e shoppings. Nesse, quando você olha do ponto de vista macro, aparentemente aqui o mercado escritório ele tem um valor, ele está mais bem precificado que logística e shopping Eu não consigo ver... E nenhum hoje por que escritório deveria ter um, um prêmio porque agora a hora que você é 7.6 contra 8.4 não é um desconto é um prêmio né? porque ele está mais caro do que logística e eu não vejo muita razão para isso pelas condições e pelo que nós temos visto pelas evoluções do da, 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 da demanda e dos preços que estão sendo praticados hoje no, no mercado de logística
0: né? Marcelo, a gente já está com quase 50 minutos aqui de live. É, eu, vou, eu vou pegar esse slide aqui e tentar fazer uma pergunta para o Felipe para ele dar uma sintetizada num uma questionamento. Antes disso, Tiago, é, o, o, sim, os fundos analisados são do IFIX, né, Marcelo? Sim. E a quantidade de fundos analisados está no começo da live. E ele 35 a fundos. De... 35 fundos, né? Que todos eles do IFIX. Sim. Felipe, mas a grande pergunta que o pessoal sempre faz... E eu queria ouvir de você aí de uma maneira sintética com base nesse slide, né? É, no geral, os fundos imobiliários já estão precificados ou você, no geral, no macro, você enxerga que ainda tem oportunidades, tem que garimpar um pouquinho mais? Como é que é o retrato que você faz com base nesse slide
2: aí? Sim. Acho que a gente tem que, dada essa, essa subida recente que a gente teve, principalmente de abril em diante, né, que a gente teve um movimento do mercado precificando já a estabilização e um cenário de queda de juros, o que, que a gente consegue perceber? Né? Eu acho que tem menos oportunidades hoje no segmento de escritórios, dado isso que né, o, o Marcelo colocou aqui, né? a gente tá, esse segmento parece é, é, ser é, negociado com um prêmio, né? e quando a gente olha o segmento de escritórios, por exemplo, nos Estados Unidos, ele hoje ele é, ele é tradeado, ele é negociado com desconto né? frente aos, aos demais, dadas as, as incertezas que a própria pandemia trouxe, né? ou seja, a mudança do trabalhar de casa, a necessidade... De, de áreas, né? então eh, o que que eh, explica talvez esse, esse prêmio maior que está sendo dado para o segmento de escritórios né? quando a gente faz eh, sim, eh, simplesmente aquela análise do, do valor patrimonial e o valor de mercado, ele ainda continua sendo o segmento mais, mais descontado é, e daí, concordando ou não com o valor patrimonial, né, a gente tem uma série de é, investidores que olham isso. Né, se eu tenho lá 20% de desconto em relação ao patrimonial, né, é, é esse que vai andar mais num cenário de é redução de taxa de juros, né? E o mercado vai para o segmento que é, tende a estar tá mais descontado, mais né? É, na nossa visão, a gente, é, dentro do portfólio, aqui só para fazer um, um, um comentário, a gente chegou a ter exposição no segmento de, de escritórios. É, hoje, no segmento de escritórios, a gente está praticamente zerado, a gente está mais concentrado tanto em logístico quanto em shoppings, né? tanto fundos imobiliários quanto as ações de empresas do, uh, do segmento, porque a gente vê mais uh, oportunidades de valorização nesses dois segmentos. Tá? Muito bem. Então Eu acho nós que... Nós
1: vamos... Deixa eu Pode fazer falar. um adendo, talvez, sobre a sua pergunta aqui também. A gente, como o Felipe falou, né? a gente viu depois o, o pior momento em março, no final de março, e, o, e, o, e a evolução dos preços dos tijolos de uma maneira muito significativa. A gente acredita que foi um call muito macro, né? ou seja, houve uma compressão de taxa de juros muito grande, tá certo? e o mercado, claro, que andou em função disso, andou o que a gente acreditava que tinha que andar. Para andar mais a partir de agora, esse com macro aí, acreditando que a taxa de juros real, não, a nominal, não temos dúvida que vai que vai cair, né? A, a em relação uh, ao que tem hoje, mas a, a taxa real, ela tem que também ter uma queda uh, para ter mais uma uma pernada dessa cair para cima de 5%, né? Eu acho que a hora de começar cair essa taxa real acima de, abaixo de 5%, a gente começa a ver mais um fluxo positivo para os fundos imobiliários. O que aconteceu foi fluxo. olha hora que você viu quanto que era tradeado em termos de volume até, até no primeiro trimestre o que é tradeado hoje, houve um, um, um aumento não muito significativo, mas você sabe que de, uma, de um fluxo de 270 milhões por dia você eh, aumentando 10% já é o suficiente para você aumentar significativamente o preço. E finalizando aqui, é, olha que interessante. Quando a gente colocou aqui o NOI, o de que a gente conversou, a gente está falando de valor de mercado. Mas nós que nós fizemos, pegue todos os fundos imobiliários, pegue a, a cota, a valor patrimonial e vê qual é o NOI implícito. Para saber se faz sentido os valores patrimoniais. Né? porque não adianta falar que o valor patrimonial é, de aquele ativo é 20 mil reais aquele de logística aquele é 3 mil reais metro quadrado se você tem que, tem que fazer uma análise do implícito que isso está dizendo ou seja, que que o que, que o valor patrimonial, patrimonial diz para nós olha que interessante o, o, o valor patrimonial na hora que você pegar o Enoai tá certo? o Enoai estabilizado que era 8.2 a hora que você joga para valor patrimonial, implicitamente ele cai para 7. É mais um ponto de atenção. Então aquele 21% de diferença que a gente colocou na primeira página de deságio, né, que é a desconto, né? Ele, na realidade, me parece que ele não, ele não está totalmente errado. Parte pode estar errado, parte não está errada. Por quê? Porque na hora que você pega aquele o, o valor patrimonial e vê qual é o NOI yield é quanto você ganharia com aquele NOI estabilizado dos fundos de, de escritórios, você ganharia apenas 7% desalavancado. Enquanto você ganharia 8.7, lembra que no logístico a diferença é quase valor patrimonial igual ao valor de mercado. Não existe aqui na no nossa análise a diferença entre o NOI yield a valor de mercado e o NOI yield a valor Patrimonial, ele praticamente é igual, 8,4%, 8,7%. E a hora que você vê shoppings também. Agora, eu não, eu, a gente, olhando isso aqui, a gente observa uma coisa. Não existe razão para a logística estar pagando hoje quase 150, 170 BIPs, 1,7% a mais. Significa essa razão pelo qual a gente fez uma redução, a gente fez bastante uh, investimentos em um setor de. Uh, de escritórios, mas reduzimos drasticamente porque isso nos chama muito atenção. E a mesma coisa à sua direita, à sua esquerda aqui. Olha só, lembra que a gente falou das carências de juros? Os dividendos hoje dos fundos imobiliários estão tá 7,6% de dívida nil de escritórios. E olha, se você pagasse os juros que têm carência, você só poderia distribuir alguma coisa como 6,5%. Então, já é mais, uma, uh, 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 mais um ponto adicional para mostrar que os preços patrimoniais dos escritórios estão um pouco acima é, do que deveriam. Em
0: resumo, da mesma forma que o escritório tem mais desconto, ele também tem uma alavancagem um pouco mais
1: sensível e isso vai, para final das contas,
0: refletir no combo de preço e dividend yield. Né?
1: Exato. E para comprovar que esses, essas transações... Uh, uh, de uh, a valor patrimonial na próxima página nós temos uma análise que é o último slide que é comparando as transações né as transações uh, 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 precedentes dos últimos cinco anos tá certo em termos nominais o que foi de cap rate na época tá certo o que que a gente observa puxa aqui em escritório olha Marcelo aqui você disse que o NOI Uh, a valor de mercado, a valor, desculpa, a patrimonial está dando 7% uh, 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 cap rate, ou 7% yield. E as transações foram a 7,28. Então, não está muito errado. A verdade é que nós não podemos olhar dessa maneira somente. Porque todas as transações foram, ocorreram em 2019, 2020, 2021, onde a taxa de juros estava baixa. Você tem que olhar à sua direita, onde o spread que foi pago nas transações, nós temos mais de 50 transações. Essa análise tem mais de 50 transações, tá certo? É, mês a mês, com a taxa de, da, de, de, a taxa de juros real na data da, do anúncio de cada transação, onde, na média, o spread foi 278. Sendo que você pegar hoje a NTNB, a, a 5,20, com 2,78, estão falando alguma coisa como 8% sendo que hoje estão tradados a valor patrimonial 7. eu acho que o valor patrimonial a 7 poderia estar quando a gente tiver uma taxa de juros mais próxima entre quatro e quatro e meio e não cinco e 20 na hora que você olha logística ele corrobora Olha aqui a mesma coisa, praticamente, onde você tem um spread de 2,82, 2,64 e o valor patrimonial e o valor das transações estão nessa, nesse nível. Então, aqui é só para uh, fazer uma análise adicional de mostrar, ou seja, o valor patrimonial dos, uh, uh, de logística está correto? Nos parece, tá certo, no macro, não estou discutindo individualmente cada fundo imobiliário, no macro, de forma ponderada, ponderada ao valor de mercado de cada fundo imobiliário, está muito ok. E se tiver uma taxa de juros caindo, o valor patrimonial deve subir. Em, em, em uh, shoppings também. Shopping está surpreendente, tá certo? Os, uh, se você olhar o que hoje os shoppings estão uh, distribuindo em relação à pré-pandemia, eles estão, estão distribuindo por share, por ação, desculpa, mais do que distribuíam em pré-Covid. E da mesma coisa, os logísticos. Os logísticos tiveram capacidade de uh, repassar a inflação. Hoje, praticamente, a hora que você vê a, a, o, o que está sendo distribuído pela, por, por ação, por cota, é... Em termos reais, equivalente à pré-pandemia. O único setor que ficou para trás foi o segmento de escritório. Então, então logística, não vemos nenhum eixo. Shopping, pelo nosso cálculo, também não. Tá? Shoppings, eh, os resultados cada vez estão melhores, e se tiver uma queda mais taxa, uma queda adicional de, de taxa de juros reais, a gente vai ver exatamente é, deixa... um Pois não.
0: Deixa eu fazer uma pergunta direta para o Felipe aqui. Felipe, eu posso dizer, verdadeira ou falsa a minha frase, segundo a sua visão, que as, as principais cicatrizes que a que alavancagem deve deixar no mercado, elas estarão direcionadas ao setor de escritórios. Você acha que essa frase é verdadeira ou falsa?
2: É mais para ver, é verdadeira do que falso, tá? Se fosse escolher ali, é mais eu... para verdadeira. É verdadeira, sim.
0: É porque a impressão que eu tenho é que se a gente tirar assim, a cicatriz... Acho que assim, o setor de lajes corporativas ele já deixou algumas cicatrizes da alavancagem e potencialmente pode deixar até mais algumas. Tá? É, mas a leitura que eu tenho é que se a gente excluir as, as cicatrizes das lajes corporativas, no geral, elas geraram valor. Entendeu? E eu acho que agora os shoppings, alguns fundos tiveram um pouquinho mais de calor que já estão superando também. Agora com janela de captações Alguns já, já, já saíram desse, 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 desse ponto mais crítico e alguns outros já estão resolvendo a situação e alguns outros possivelmente devem resolver nos próximos 6, 12 meses com também alguma emissão ou venda de ativos. Então, já no escritórios, você está mais travado, porque você tem uma janela praticamente fechada de emissões e até bem distante para emissões, você tem ativos em carência, né? é, é, alavancagem em carência e você tem um portfólio mais ilíquido, você não tem um portfólio tão líquido assim quanto as outras operações, porque é, aqueles, aqueles, aqueles é, portfólios que fugiram um pouquinho daquele óbvio, daquela, daqueles mercados mais primários, eles ficam com muito mais dificuldade de se destravarem dessa alavancagem.
2: Né? É, e um ponto também, fazendo o fazendo gancho com isso esse, com esse que você comentou, né, Baroni, vamos lembrar aqui que né, o valor patrimonial, né, tem vários métodos para se chegar ao valor patrimonial, mas ele é ele é uma derivada do quê? Do fluxo, né? da receita, do resultado que você tem com essas propriedades. Né? Então, se a gente ainda vê um segmento que ainda tem uma vacância para recuperar, que está mais difícil de ganhar preços é, especialmente acima da inflação, naturalmente, né? se eu vou ter um fluxo menor potencial para frente, quando eu trago isso a valor presente, independentemente de que taxa, né, maior ou menor, e a gente acredita que sim, pode ser uma taxa um pouco menor é, no, nos próximos períodos, mas se eu tenho a linha de cima, que seria a sua receita não crescendo tanto, né? potencialmente a gente tende a ver revisões de patrimonial sendo uh, feitas para cima em segmentos como logístico e, e shoppings né, e uh, a reavaliações patrimoniais no segmento de escritórios né, que devem vir praticamente uh, estáveis, né, ou seja, não devem ter o mesmo comportamento. Não.
1: Agora, é importante uh, Baroni, em relação a essa análise de escritório, nada é tão negativo. Né? Acho que é importante falar uma coisa para os nossos investidores que é pela primeira vez, isso a gente tem falado em todos os nossos roadshows, nossas reuniões com investidores, é pela primeira vez, depois de muitos anos, a gente vê que os aluguéis dos escritórios estão, que estão hoje sendo praticados pelos contratos estão muito próximos ao valor uh, 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 de mercado. O que significa que o risco de de queda dos aluguéis, ou seja, não corrigir por inflação, infelizmente, e alguns estão por IGPM, realmente não vai ter aumento. Mas, com o tempo, isso se ajusta. Significa que uh, uh, a, a estabilização, tá certo? Ela vai acontecer uh, muito mais... Uh, uh, hoje, nós estamos muito mais confortáveis que os aluguéis vão ser corrigidos por inflação, coisa que não necessariamente a gente viu nos últimos 10 anos. Né? seja porque nós tivemos situações adversas econômicas, seja por oferta, super oferta de, de ativos. Né? Então, isso também contribuiu negativamente. Então, a gente precisa entender, a gente precisa deixar bem claro, ou seja, nós estamos no momento onde os aluguéis estão, contratuais estão muito próximos aos valores de mercado. Tem diferença? Tem. Mas... Ninguém muda por causa de 5%, por causa de 10%. O custo de mudança é tão relevante, então, acho que é uma boa notícia essa, esse comentário que eu estou fazendo para as pessoas, para a gente não colocar também, ou seja, agora o, o, o segmento do escritório é um, é, uma, é um segmento, o patinho feio da vez. Não, tem coisas boas, tem portfólios muito bons, mas, de forma macro, nos parece que os valores patrimoniais não são os, vamos dizer assim, deveriam ser, acho que vão ser ajustados com o tempo, ou não vão ser ajustados, e o mercado, o preço vai subir, mas ele vai subir gradualmente, porque precisa ter um aumento dos aluguéis e do, da redução outras, da vacância.
0: Em outras palavras, o que você está falando não é porque o PVP está 0,70, porque aquilo ali está muito barato. E não é porque um outro fundo de logística está com PVP de 1,05, ele está muito caro. Por isso que é aquilo que a gente fala, né? O pessoal que analisa somente um indicador e toma decisão somente com um indicador, sem derivar um pouquinho mais, tá vendo que foi uma live. Assim, a gente tem mais um, um tempinho aqui, eu quero falar de REITs com vocês, mas assim, é, é, é uma live mais técnica, mas mostra para vocês a profundidade que vocês devem. A gente até estourou um pouquinho do tempo, mas sem problema nenhum, porque assim é para as pessoas entenderem o quão complexo é você analisar. E olha que nós não citamos nomes de nenhum fundo, foi uma decisão assim. Muito acertada, a ideia não é essa, a ideia é mostrar para vocês que tem muita coisa para você ir derivando, explorando, explorando, entendendo e identificando mais, tá? Então, assim, isso é muito importante. É vamos só fazer aqui um apanhado. Concordam comigo então que a alavancagem não é um, um grande fantasma e um risco, um hecatombe de mercado, correto? Ou seja, a alavancagem ela está dentro dos padrões. E, obviamente, você precisa acomodar isso dentro do fluxo de caixa. Então, observar isso, esse, esse ponto é importante. E o outro ponto é que o valor patrimonial ele está no lugar correto numa visão geral. Porém, se nós tivermos uma segunda perna agora de macro, o que, que isso quer dizer? Se agora, estruturalmente, a gente tiver os juros realmente caindo, os juros reais caindo, e a gente voltar para, 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 para os padrões... aí é, não, talvez não vou dizer de antes da pandemia, mas para os padrões mais tradicionais aí de 3,5, 4, né, que antes da pandemia chegou a bater até baixo de 3, se eu não estiver enganado, mas se a gente voltar para um padrão de 3,5, 4, isso já significa dizer também que a gente pode ter uma outra, um outro desenho de mercado pelos próximos 6, 12 meses. Tá? Não, não estamos falando que isso aqui é a última bolacha do pacote, mas estamos dizendo que estamos dentro da rota correta, dentro da dimensão correta, certo? Certíssimo certíssimo. Bom, é, um, um, eu, antes de vocês falarem de REITs, ô, ô Marcelo, se a gente tivesse que fazer isso tudo aqui para a renda urbana, você acha que, no geral, ele está mais próximo daquilo que é logístico, mais próximo do que é shopping ou mais próximo do que é escritório? <risos> Poucas palavras.
1: É, sim, a gente não fez, a, aqui eu não tenho a apresentação para a renda sim. urbana, o que eu posso dizer é que, a hora que nós olhamos renda urbana, é, nós gostamos muito estamos posicionados, significa que a gente uh, acha que faz todo sentido comprar, uh, e eu acho que isso está mais para a logística do que para qualquer outro uh, segmento. Mas ele é Porque... muito... Tem que olhar individualmente... Uh, uh, é muito diferente, são características muito diferentes, porque a maioria dos, dos, uh, dos ativos de renda urbana, a maioria são BTS, né? o sale is back. Então, uh, é muito diferente de logística, sendo que na hora que você pega todos os, os contratos de logística, você, você, a, a maioria não são BTS e você tem uh, uh, um crescimento de, de, de aluguéis que podem superar a inflação.
0: Você concorda comigo que, é, olha que curiosidade, o, o, o renda urbano às vezes, ele se aproxima do varejo, pelo, ou seja, tende a aparecer com shopping, mas, por outro lado, o, o modelo de construção é mais equivalente a um logístico. Né? Então, o real Sim. estate fala mais alto do que o business em si. E outro ponto importante, que eu acho que é o mais de todos os importantes, é que o aluguel desses fundos ele foi feito no momento correto, na faixa correta. Diferente do que a gente viu lá na década passada, no início da década passada, que alguns fundos vieram ao mercado, com o aluguel fora da curva e isso, enfim, acabou desarranjando um pouco no geral, certo?
1: Sem dúvida. E o mais importante é, quando vê renda urbana para análise, é tentar entender se aquela, aquela, aquele aluguel que está sendo pago, equivalente em relação à receita que aquele, que aquele inclino tem na sua loja, é, é razoável. Ou seja, se você está falando de uma de um supermercado de grande porte, desculpa, um cash and carry, tipo açaí, tipo atacadão, uh, extra, ele, ele, ele tem que estar, tá, você precisa analisar e olhar se aquilo faz sentido em relação à receita. Porque o mais importante, como são margens baixas, né? você tem uma margem em no cash and carry, uma margem de 17%, 18%, aquele, o custo, da, o custo do, do aluguel é muito relevante para ele. Então, o custo de aluguel, a gente precisa saber se. O aluguel faz sentido tem que estar não. certo,
0: né, Marcelo? Porque senão não existe negócio. Né?
1: Senão não existe. Esse é é diferente da Faria Lima. Um, um banco pagar 200 ou 250 reais o metro quadrado, a margem dele é tão alta puta, que é faz uma questão carinho. de localização. Né? Agora, uma um, um renda urbana entre pagar uh, 30 reais o metro quadrado e 40 reais o metro quadrado, 35, faz muita diferença. Vamos lá, temos
0: mais um slide aqui de, de Ritz, né? Uma, uma, uma visão geral aqui, acho que vale a pena. E depois Legal. eu quero um pouco, ouvir um pouco vocês também do CCME, o que, que vocês estão enxergando aí para o fundo também. Não. Eu
2: vou passar, vou passar um, um slide aqui que eu acho que ilustra bem as, as diferenças. É, bom, os, os REITs americanos são justamente né, os primos distantes dos fundos imobiliários aqui no, no Brasil. Né? Ele é um mercado muito, muito grande. A gente gosta de olhar esse mercado porque ele tem de antecipar, seja segmentos, né, é, tamanho da indústria, que os fundos imobiliários podem é, virar, é óbvio que em magnitudes é, diferentes, né? estamos falando de um mercado aí de mais de um trilhão é, de dólares. É, em termos de investidores, a gente tem é, diretamente ou indiretamente quase 150 milhões de investidores que investem né, em REITs é, lá nos Estados Unidos. Aqui a gente já teve um crescimento grande, né? assim, já somos mais de 2,2 milhões de investidores. É, o que a gente tem muito mais do que é, dos REITs norte-americanos é a quantidade de fundos. Né? A gente tem quase 500 fundos imobiliários listados, enquanto as empresas né, listadas do segmento lá nos Estados Unidos, os REITs, a gente está falando alguma coisa perto de 175 é, empresas. É, em termos de, de liquidez, é um mercado é, que negocia, no secundário, quase 8 bilhões né, de dólares. É, aqui, o mercado brasileiro Negocia alguma coisa perto de 230 milhões. Então, o resumo da, da ópera, acho que até pelo tempo aqui não, não vale a gente passar ponto a ponto, é que é um mercado muito mais profundo, de muitos segmentos, com empresas que são enormes. A gente tem empresas, por exemplo, do segmento logístico, que tem no portfólio mais de 110 milhões de metros quadrados. Isso é quase quatro vezes todo o parque logístico do Brasil, né? numa empresa só. É uma diversificação uh, em dólar, então para quem pensa né, em investir nesse segmento, uh, o Marcelo costuma colocar esse exemplo: né? para quem quer investir em empresas de tecnologia, é difícil você não pensar numa Amazon, numa Google, uh, empresas como uma Apple, uh, e é difícil você pensar também em empresas do segmento imobiliário sem pensar em empresas uh, de grande porte como os REITs lá nos Estados Unidos, né, o maior mercado imobiliário do mundo. Então, a gente gosta de olhar, a gente acompanha cerca de 60 empresas lá nos Estados Unidos eh, e ajuda bastante nesse paralelo aqui com o mercado eh, nacional. E um uh, investimento que, em tempos normais, basicamente, ele tem um retorno em dólar, na faixa dos 8% ao ano, né? Para quem quer pensar numa exposição internacional é, diversificando no segmento imobiliário, pode fazer bastante sentido também, tá?
0: Muito bem. Bom, acho que o mais importante desse slide é ver é, o grau de maturidade que estão entre as indústrias de fundos imobiliários vis-a-vis -vis os REITs, né? Então assim. Agora, o que é mais legal de tudo isso é que a gente já está falando coisas no mercado de fundos imobiliários que talvez os REITs demoraram mais tempo para falar. Então, eu acho que a gente já está bastante avançado em termos de, de, de governança, de transparência, de comunicação, né, de sofisticação, de acesso a setores, de acesso a, a empresas. Acho que o fundo imobiliário está conquistando numa velocidade bem interessante aí esse espaço. Concorda, Marcelo? Ou Felipe?
1: Sem dúvida, é uma questão de evolução. É claro que nós não podemos comparar Brasil com os Estados Unidos. O tamanho é uma coisa de um PIB de 25 trilhão de dólares ao ano contra o nosso PIB de 2 trilhão de dólares ao ano. Então é uma evolução. Acho que é, o nosso mercado está evoluindo muito. A gente já, é, uma, é, é quanto mais rápido essa taxa de juros mais ela uhum. vai evoluir, é claro que nós como gestores que compramos fundos imobiliários, compramos ativos, compramos crédito, a gente gostaria de ver isso acontecendo mais rapidamente, mas o mais importante é ter mais diversificação, tem setores lá nos Estados Unidos que aqui nós não temos, né então por exemplo, nós olhamos nos Estados Unidos, o nosso fundo tem 25 investidas em 13 subsetores, né? Uhum. Imagina você ter é, um portfólio é, onde você está diversificado em três subsetores, onde você tem. É, ou existem correlações entre, sub, entre, entre setores, existem não correlações entre setores, né, é, onde você pode exatamente criar um portfólio bem diversificado e com, com empresas que são irreplicáveis. né? Então, a gente gostaria de ver isso é, como, quando está vindo esses follow-ons desses fundos imobiliários e a gente vai lá para conversar com gestores que nós somos alocadores, né? podemos comprar ou um fundo imobiliário ou comprar um ativo direto. né? A gente sempre vai ver o risco retorno. O que nós pedimos para esses gestores é olha, você está fazendo um follow-on? O que a gente espera de você é uma maior diversificação, uma melhor qualidade do portfólio. né? Então, isso que a gente sabe que vai acontecer no Brasil, não na dimensão dos Estados Unidos, mas que vai ser alguma coisa gradual e que vai ser muito importante para os investidores brasileiros, pessoa física, né? ter esses acho... investimentos no seu portfólio
0: a minha leitura é que nesse próximo ciclo, aqui, que se avizinha, né? que a gente começou agora a cair juros, eu acho que temos ainda PIB para ser capturado aí positivamente, então nós temos algumas coisas para acontecer, e a leitura que eu tenho é que nesse próximo ciclo a indústria está muito mais sofisticada, muito mais robusta, muito melhor preparada, então acho que a gente tende a, a, a aproveitar melhor esse próximo ciclo agora, vamos, vamos ver se isso vai realmente acontecer mas para encerrar mesmo, Felipe, dá para você dar uma palhinha aí sobre o CCME para a gente? Por favor, só para a gente encerrar.
2: Claro. Claro, vamos lá. É, bom, o CCME11 ele é um fundo multiestratégia, né? é uma evolução daquilo que a gente viu na indústria, né? a indústria que nasceu com os fundos monoativos, monoinquilinos, é, caminhou para teses segmentadas, né? então, escritórios, shoppings, logístico, mais recentemente. É, a gente teve os FOFs também né, surgindo, depois rendo, renda urbana. É, o multiestratégia, né? o CCME11, ele é um fundo com mandato que pode ter é, cotas de fundos imobiliários, né? ele pode ter ações de empresas do, do segmento, ele pode ter ativos uh, imobiliários diretamente uh, e pode ter crédito estruturado. Né? Então, uh, como a gente já viu isso em alguns momentos ali da nossa história, a gente acredita que esses ciclos uh, a gente vai ter boas oportunidades. Tem hora que faz muito mais sentido você comprar cotas no secundário porque o mercado está muito amassado e tem oportunidades. Uh, agora, quando o mercado já precifica uma melhora talvez possa não surgir, né, que está sendo precificada no mercado secundário, a gente pode caminhar, por exemplo, por uma estrutura de um crédito né, é, direto, que às vezes faça mais sentido, ou comprar um ativo é, imobiliário. Então, a gente acredita bastante nessa, nessa possibilidade. Geralmente, os FOFs eles olham um universo mais restrito, só de fundos imobiliários. É, a gente... É, coloca que a gente olha um mercado cinco vezes maior que o dos FOFs. Né? A gente está olhando as transações que acontecem no mercado privado, a gente olha as ações de empresas do segmento, olhamos uh, fundos imobiliários também e o crédito estruturado direto. tá? Então, ele é um fundo que a gente acredita que ele tem uma, uma possibilidade de crescer também de tamanho ao longo do tempo. É né? muito comum a gente ver, Pô, esse FOF aqui ficou grande, né? não consegue mais uh, fazer o giro, né? trocar de, de posições. Então, hoje a gente tem um portfólio, né, resumidamente, 20% naquilo que a gente chama nos ativos mais líquidos, ações e fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários nesse segmento, 40% em crédito estruturado e 40% num ativo direto, né, num imóvel residencial para renda que a gente adquiriu dentro do fundo, que a gente comprou 25% abaixo do valor de mercado e que a gente vê oportunidades de melhorias operacionais aí eh, tocando o dia a dia do ativo. tá Acho que você está no mudo, Barulho.
0: Marcelo, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes. E é muito bom trazer a experiência. Pessoal, mais uma vez eu quero lembrar assim, é uma live técnica. Eu deixei o Marcelo falar à vontade. Eu percebi num dado momento que a gente ia passar um pouquinho do tempo. Mas eu acho que é o tipo de live que depois tem que ver, rever com calma para que você possa absorver realmente todos os conceitos que tivemos permeando aqui por essa live. Tem muita coisa importante que eu tenho certeza que vocês vão vão cada vez mais refletir sobre as decisões de investimentos com base nisso que foi dito. Certo,
1: Marcelo? Sem dúvida. Marone. queria agradecer. Outra vez, a atenção. Gostaria de agradecer a todos que ainda estão na transmissão, que tiveram paciência até o final dos nossos slides. Qualquer dúvida, só perguntar. Estaremos disponíveis para responder e agradeço novamente por essa oportunidade.
0: Obrigado, Felipe, obrigado, um grande abraço aí para você também, tá bom?
2: Obrigado. Um grande abraço a todos, obrigado.
0: Obrigado, obrigado pessoal, e amanhã a gente está lá junto né, na nossa aula aqui, então continue no canal aqui amanhã às 8 horas, a gente vai ter uma aula bem bacana sobre essa questão de descomplicar aqui para vocês entrarem na renda variável através dos fundos imobiliários. Então, até amanhã, um grande abraço, um bom restinho de noite, valeu!